0: Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen Más fuertes que nunca
1: Son las 8 de la noche, estamos en Imagen Jalisco una hora de debate, análisis, opinión. Quédate con nosotros a las nueve, hasta las nueve porque más adelante te vamos a decir quién se lleva los libros. Los dos libros de los rojinegros del Atlas que vamos a regalar esta semana. A quienes nos mandaron su selfie con la camisa del Atlas. Vamos a darte la última hora de toda la información de la semana. Y también, como todos los viernes presidenciables, esta vez vamos a analizar el caso de Margarita Zavala, también las frases de la semana, las retomamos con el sommelier Rodrigo de la Rosa y terminamos con recomendaciones de cine, es
2: decir, un programa completísimo. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto, muy buenas noches, finalmente viernes y a darle. A darle, bueno,
1: fue una semana de paseo de las corcholatas por nuestra ciudad, por Guadalajara. Estuvieron en, en, en nuestro estado pues distintos aspirantes, algunos eh, que tienen más solidez, otros que tienen menos de cara a 2024, pero lo cierto es que Jalisco se está convirtiendo en el epicentro de muchos de los debates políticos de cara a la sucesión en 2024. Uno de los que estuvo pues prácticamente todo el miércoles en nuestra ciudad es el canciller Marcelo Ebrard. No es la primera vez que Marcelo Ebrar se da, iba a decir Rodrigo, un baño de pueblo, pero en realidad se dio Ajá. un baño de élite en, en nuestra ciudad, mejor dicho, porque estuvo primero en el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, después se movió a la expo para conversar con el Consejo de Cámaras Industriales y entregar el premio al mérito empresarial, pero es al menos... La tercera ocasión que yo recuerdo en el transcurso de un año en que Marcelo Bar hace agenda en Jalisco. Algunos de los eh, discursos, de las frases que rescatamos de su paso por la entidad. Primero, así lo dice claro. Si soy candidato a la presidencia, vamos a defender la cuarta transformación. ¿Qué? Comercio de América del Norte, pero también defendió su condición de corcholata destapada, es decir, que él ya es una corcholata y que el presidente de la República ha dicho que es una de sus corcholatas de cara a 2024. Así lo defendió.
3: Porque ya cinco veces se ha mencionado y he estado en muchos eventos, eso no es el objetivo.
2: El, el objetivo hoy era iniciar unos diálogos con toda la, lo que es la representación local de diputadas, diputados, en fin, lo que expliqué ahorita, ¿No? Regidor, síndico, toda la representación local de Morena a nivel nacional. Yo lo que voy a hacer es participar en la encuesta, cumplir mis obligaciones. Partimos
1: de dos hechos, Rodrigo de la Rosa, que creo que son, eh, o digamos, tres hechos que creo que, que nos pueden dar un poquito de luz para entender eh, por qué Marcelo Ebrard hace tanta presencia en, en, en Jalisco. uno, Jalisco es uno de los padrones más importantes del país, es el tercer padrón más importante del país, y recordar que ningún presidente de la república ha alcanzado los pinos sin ganar Jalisco, ninguno, hasta López Obrador ganó Jalisco en 2018 para alcanzar los pinos. Dos, es un estado que todo indica que no caerá en manos de Morena, a diferencia de los veintitantos que ya gobierna Morena e incluso los que se podrían añadir el próximo año en las elecciones de 2023 Y tres, eh, Rodrigo, creo que también Marcelo Ebrard viene a contextos que no parecerían demasiado proclives para un candidato de izquierda, es decir, con empresarios, eh, hablar de estabilidad, de gobernabilidad y no necesariamente con el tono que lo hace el presidente López Obrador, ¿no?
2: Sí, no, no parecía propiamente una agenda de izquierda como tal Lo que vino a hacer el canciller Marcelo Ebrar, Coincidiendo, Enrique, con, con esos tres hechos que, que, que planteas yo, yo, yo lo que diría sería lo, lo, lo siguiente Yo no veo un panorama en que los industriales de Jalisco Inviten a su evento a cualquier otro candidato de Morena no, o sea, no, no es a, Sheinbaum, a, Sheinbaum. a partido, no de ninguna claro. manera. De ninguna manera estaría ahí Claudia Sheinman y Adana justo estuviera, pero en su calidad de secretario de gobernación que lo hace el segundo personaje más importante del gobierno federal. Sin embargo, no de corcholata. Mande. No como corcholata, sino como Ah, no, no, de, de, no, yo yo no lo vería como una corcholata. Eh. ¿A mí qué impresión me da? Con un, segundo, con un segundo hecho, Marcelo obrar tampoco estuvo con personajes del modernismo jalisciense ni con los que con se sus cercanos, ya sea el diputado local Tomás Vigil o el regidor zapopano Uribe, Alberto Uribe. Sí, sí, sí. Y entonces, sí. ahora, ¿qué, ¿qué mensaje nos puede dar eso? ¿Será que Marcelo Ebrar le está apostando a tener la simpatía de lo que él ve a los poderosos de Jalisco en la clase política y en la clase empresari empresarial? Algo así como el consentido precisamente de estas clases de élite, hay que decirlo así. Y en contraparte, tal vez no ve fortaleza, creo yo de personas del morenismo con los que diga es que me ayuda a estar con él es que me resulta útil juntarme con él, es que me resulta útil pedirle que opere por mí en, en Jalisco, sí. tal vez no estén teniendo esa fuerza ni Alberto Uribe que con todo respeto me parece que su trayectoria en el ayuntamiento de Zapopane ha sido francamente muy gris y tampoco por parte de Tomás Víctor, tampoco logra mayor relevancia en la opinión pública Enrique y por ende pues la apuesta a irse por el movimiento empresarial mesista Este fenómeno que tiene Jalisco desde hace, pues ya siete años. A ver, yo creo que ahí
1: hay, hay y, y, y coincido contigo en el asunto de que... A ver, si tú me dijeras, eh, eh, la, los empresarios más poderosos de Jalisco, ¿a quién quieren en Los Pinos? Seguramente quieren a alguien que no sea de Morena. Claro. Seguramente. Pero saben que hay pocas posibilidades de que eso ocurra, que la mayor probabilidad en 2024, por como hemos visto los procesos electorales, por como vemos los resultados demoscópicos, las encuestas, lo natural o lo normal sería que el próximo presidente se llame o Marcelo o se llame Claudia básicamente, eh, eso es lo que parece ser. Y Claudia Sheinbaum ha tenido un discurso bastante duro con 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 los empresarios, mucho más cercano al obradorismo, en algunas ocasiones parece pues simplemente ventríloco de lo que piensa el presidente López Obrador, es decir, no tiene una imagen propia, no tiene una actitud propia, ideas propias, más allá de que creo que hay temas que sí ha tratado distintos Sheinbaum, como por ejemplo, la seguridad, creo que no es lo mismo la Política de abrazos y no balazos de López Obrador. que lo y que el está covid haciendo de. El COVID ha habido algunos distanciamientos, pero en su política económica me parece que el discurso es básicamente el mismo. Y yo creo que Marcelo Obrador está queriendo hacer diferenciación ahí. Mandar el mensaje de decir, a ver, yo soy el candidato de la estabilidad. Yo soy alguien que puede tener interlocución con grupos empresariales. Yo soy alguien que puede tener interlocución con la oposición, yo soy alguien que puede reunirse con personas que no están cercanas a la cuarta transformación y por lo tanto, yo puedo ampliar la base de electores de Morena recordemos que López Obrador ganó con el 53 por ciento de los votos, 53 por el camino, Morena ha ido perdiendo porcentajes, tan es así que de las heras publicó encuesta esta semana sobre el Estado de México y en el Estado de México tiene una intención de voto del 37 por ciento a lo que me refiero es que Marcelo Obrador está queriendo construirse como el candidato de la estabilidad frente al candidato de la continuidad que es eh, o la candidata de la continuidad que es Claudia y también mandar un mensaje, Rodrigo, de que él podría llegar a ser competitivo en estados que no son morenistas. Estoy pensando en una parte del norte del país y en específico el bastión antimorenista más fuerte que empieza en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, una parte de San Luis Potosí, que eh, realmente eh, son, es un bastión en donde no ha podido todavía, muy poblado y que no ha podido penetrar todavía, Morena. ¿no?
2: Eh, es exactamente, y ese tipo de, de bastiones me da la impresión de que son los que la propia Claudia Sheinbaum ha preferido dejar de un lado, y me parece enfocarse en donde está el obradorismo sumamente fuerte. Tal vez por eso Claudia Sheinbaum no le apueste a venir a Jalisco, aunque creo que más temprano que tarde va a terminar. Va a venir, va a venir, va a venir. Va a terminar viniendo. Pero para, ella, pero para ella
1: no es un estado clave. Para ella el estado, los, los estados clave son los que tú decías. El obradorismo más cuestionado que es sobre todo el sur del país.
2: ¿T -t -t Tabasco. Chiapas, sí, sí, sí. desde luego, Campeche, de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? Que Campeche que está tomando fuerza, creo que más para mal, pero al fin y al cabo con una gobernadora que ha sido muy mediática porque lo ha logrado sí. a base de, de chanchullos, si se quiere, como está. A mí me de, da. De con el viaje, esos audios de Alejandro Moreno, pero ha logrado... Una, sí, una, 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 una mediática que creo no había tenido ningún gobernador de Campeche
4: antes.
1: No, no, bueno,
2: pero cometiendo ilegalidades, por ejemplo, publicando
1: audios que fueron obtenidos de manera ilegal. A mí me parece increíble. Pero bueno, volviendo al asunto de, 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 de Marcelo Rodrigo y para ir concluyendo, claro. creo que cada uno está jugando sus cartas, ¿no? Eh, eh, Claudia Sheinbaum apuesta por decir yo soy la continuidad, si tú quieres que López Obrador siga en la presidencia de la república, yo soy quien va a seguir todo al pie de juntillas, al pie de la letra y Marcelo Blair dice yo soy un candidato de Morena, la cuarta transformación seguirá, pero no vamos a poner en riesgo el tratado, estabilidad económica, diplomacia, buena relación con Estados Unidos, a mí me parece así te lo digo, que si la elección mañana ponen a Claudia Sheinbaum en la boleta yo creo que la elección se puede apretar porque por ejemplo el norte del país que llegó a votar por López Obrador no sé si votaría por Claudia Sheinbaum con algunas posturas que tiene y creo que si Morena pone a Marcelo Ebrard a jugar
2: la elección de 2024 me parece que la puede ganar de calle ¿eh, Rodrigo de calle Veías mucho más fuerte a Marcelo sí, para competir sí. en, general, sea, en, 30, en general en los 32 entidades del país, Enrique.
1: Creo que Claudia no puede crecer mucho. Claudia no, yo también eh, creo que voto, tiene un techo. Tiene un techo y te voy a decir otra cosa que es todavía más difícil para ella. Eh, ni siquiera tiene la Ciudad de México garantizada. La perdió en la elección de 2021. Las últimas encuestas dicen que pues ahí se está jugando en la tablita entre la oposición, si va unida, si no, si lleva o no de candidato a García Harfuch a la ciudad de México. Es decir, creo que el panorama de Claudio es muy complicado, aunque al ser la niña de los ojos, la favorita del presidente de la república, pues eso definitivamente le da una ventaja con respeto a, al que yo
2: creo que es un candidato más sólido, que es Marcelo Ebrard. Pero fíjate nada más, Enrique, cómo terminamos por ver lo que siempre hemos comentado, que el presidente quiere un incondicional como lugar. ¿Por qué no toma sí. en cuenta a Ricardo Monreal que también estuvo en Guadalajara platicando con empresarios? ¿Por qué toma escasamente en cuenta a Marcelo Ebrard como una corcholata sólida 2024? ¿Porque sabe que son personajes que se le desmarcarían del proceso sí. del obradorismo y esto que mercadológicamente llaman la cuarta la, la cuarta transformación? Y por otra parte, Enrique, fíjate, este es un dato interesante que no hace mucho leía nuestro compañero de, de imagen, Pascal Beltrán del Río, que decía que, lo, que señalaba 10 estados, que son Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, precisamente, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, ¿Dónde ganaron Vicente Fox, Felipe Calderón, uh -huh. Peña Nieto y López Obrador? Los, digamos, diez estados clave para poder... Ah, no sabía, la ¿eh? Buen dato. De la
1: República. Buen dato, buen dato, buen dato este. Yo, yo sabía de Jalisco, pero no sabía de estos estados, pero es un muy, muy buen dato. Bueno, ahí está el asunto, ahí está Marcelo Obrero de cara a 2000. 24 y que ha hecho de Jalisco un centro estratégico aparte también porque el morenismo jalisciense está destruido prácticamente ¿No? Entonces también a él le ayuda para tener mayor liderazgo en uno de los estados que aportan a que aportan más votos de cara a las presidenciales. Vamos sí, al el corte el... cuando regresemos cuando regresemos
0: las noticias
1: frases de la semana. El
0: análisis muchas político. cosas más quédate en imagen ya es bien. A la voz de Enrique Tucent
6: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de nódulos tiroideos con el doctor Jorge Emilio Arch Ferrer, cirujano oncólogo, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros
2: enfrentar grandes retos y obstáculos, la línea 4 llegará a Tlajomulco. Tú y yo hacemos el sueño realidad. Tlajomulco es tuyo.
1: 4 de septiembre, no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club Atlas, Dulces de la Rosa y Nariz Roja. Invitan.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Escríbenos,
1: siempre estamos en comunicación, te leemos sobre los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. El gobernador del estado se movió a la zona Valles, en específico al municipio de Ameca, donde está el centro universitario de los Valles, para anunciar una nueva obra por once millones de pesos en el centro universitario de esta Región. Así lo anunció el gobernador en un video en sus redes sociales.
3: El mensaje es muy claro, hasta con visitante incluido. El mensaje a la comunidad universitaria es muy claro. Frente a las mentiras puede más siempre la verdad frente a quienes piensan que el dinero de la universidad debe de usarse para organizar marchas, conciertos desplegados, nosotros creemos que el dinero Ustedes de los cancienses tiene que gobernador. utilizarse para arreglar las obras que requiere la universidad. Les mandamos un saludo desde Ameca, a pesar 40, de que hay algunos enviados de la universidad gritando, no es nosotros eso. estamos listos para ejercer eso los recursos no es que está
2: la universidad. Está circulando un video que muestra a través de sus redes sociales el rector Ricardo Villanueva, donde dicen que este empleado de la Universidad del Cuba, ya es ubicado en, en Ameca, pues recibió amenazas por parte de los guardaespaldas del, del propio mandatario, y el gobernador Alfaro Molesto diciéndole que se le estaba faltando el respeto al presidente municipal, a los diputados y al propio gobernador, que le bajara un poco a las palabras que que decía, y bueno, sigue esta confrontación. Realmente es un pleito político, pero
1: bueno, qué bueno que el dinero para las horas siga fluyendo, que es al final lo relevante y lo que verdaderamente le interesa a la ciudadanía, más allá del, del golpeteo de político que hemos visto en últimas semanas. El próximo 4 de septiembre, recordemos, el 4 de septiembre es iniciando, la, la no, no este lunes, sino el otro lunes. Eh, comienza a operar el llamado bus-bici, ahora sí ya con todas las condiciones, es el carril eh, de hasta la derecha, eh, de la extrema derecha digamos, que está en Hidalgo, que va hacia el centro de nuestra ciudad. Así lo anticipó con nuestros compañeros de Notisistema. Jesús Carlos. Día cuatro, domingo cuatro, ya arranca
7: la operación formal, oficial. Eh, la próxima semana estaremos entregando al gobierno del estado, a la Secretaría de Transporte, eh, el corredor, ya terminado con todos sus elementos, para que entonces puedan ya eh, ellos formalmente arrancar el día cuatro la operación
1: del sistema. Es que comienza a operar el carril bus-bici. Y hay algunas dudas todavía, pero que tiene claro, ahí va a ir el trolebus y las bicicletas no pueden estar en ese carril ni coches, ni, ni, ni motocicletas. Y los que sí creo que se metieron en una bronca, eh, eh, Rodrigo, que ojalá eh, tanto movilidad de Guadalajara como, como movilidad del Estado puedan resolver, son los taxistas, porque recordarás que los taxistas hacían parada del lado derecho para recoger... Uber o taxista ¿no? y ahora pues, lo pueden hacer por la izquierda pero tú imagínate lo que supondría eh, los taxis por un carril y los Ubers por un carril y el bus bici por otro, básicamente
2: en una avenida muy demandada como Avenida Hidalgo quedarían dos carriles Sí, acostumbrar a la, a la gente creo que va a ser caótico, ya inició el tema de la socialización pero yo la verdad, Enrique, en general no sé tú cómo lo veas, veo con escepticismo que esto pueda funcionar adecuadamente? A ver, no sé, yo preferiría una ciclovía, pero entiendo que al haber ahí
1: transporte público, yo todo lo que sea, eh, apostar por movilidad no motorizada y, y, y darle más peso al transporte público, yo siempre lo veo bien, hay que arreglar los detalles, por supuesto, pero eh, me parece que en general es una buena noticia que la ciudad esté dando pasos hacia darle más eh, eh, espacio al auto y al transporte, al, perdón, a la bicicleta y al transporte público y no a los automóviles privados y creo que esto veremos, veremos cómo
2: funciona, pero creo que es un paso más en esa dirección, ¿no? Sí, eh, ahora sí que esperemos que, que funcione, pero parte de que eso funcione perfectamente es precisamente lo que ya comentaba, la socialización, ojalá se haga adecuadamente, y sí, sin duda siempre será la mejor idea que una ciudad apueste por el transporte público. Y, sí, y, y como el señor
1: Rodrigo de la Rosa, que se va al centro en la línea 3 usted se puede ir al centro como yo en bicicleta, o puede tomar el trolebús y se acabó, y te libras de te problemas
2: ¿Para qué tomar Aparte, el título?
1: Llegas de volada es, Llegas de volada, ese es lo otro que ya con el carril confinado pues te vas a, o sea, ya el, el trolebús va a va solo prácticamente con las bicicletas entonces seguramente hará diez, 12 13 minutos menos al centro por lo tanto es la mejor opción deja el coche en tu casa y vete al centro en transporte público o en bicicleta bueno Rodrigo, un caso parecido a JP, el que está haciendo público moral
2: en los últimos días, específicamente la empresa Green Oceans eh, exactamente y se identifica a dos socios Diego Alejandro de 26 años y Mario Iván de 24 los afectados dicen que esto podría ser muy parecido en cuanto al dinero que ya se perdió o que, bueno, esperemos no se pierda, pero todo parece indicar perdido de, de más de mil millones de pesos por parte de AJP y se espera que en Fiscalía el martes, pues vengan estos afectados que ya fueron al Congreso del Estado de Jalisco hace algunos días y ahora sí que en, en, en veremos. Hasta el momento hay testimonios. ¿De qué habría sucedido? Las empresas ubicadas muy cerca de nuestras instalaciones en la, en la avenida Américas ya fueron cerradas y bueno, pues todo parece indicar que un caso más de fraude. Ahora Green Oceans. Eh, que es como una especie de... Eh,
1: fichas de dominó, ¿No? Cuando se cae una, empiezan a caer muchas, ¿No? Porque el tema sí. se vuelve mediático, la gente empieza a voltear a ver estas inversiones, y en muchas ocasiones uno genera todo lo demás. Bueno, el presidente López Obrador se lanzó en contra del consejo de la judicatura, ya sabemos que está terco el presidente de la república en que quiere la prisión preventiva oficiosa Ojo, que no es prisión preventiva justificada, son dos cosas totalmente distintas. Y siempre mete todo este asunto relacionado con los ricos, con los delincuentes de cuello blanco, para tratar, digamos, de, de, de decir que que sus políticas, que sus decisiones tienen que ver con ayudar a la gente más pobre, cuando en realidad la prisión preventiva a quien más afecta, y eso está estudiado, no es un dato que invento yo, es a la gente que menos dinero tiene y que menos posibilidades tiene de defenderse. Así el presidente López Obrador se lanzó contra la judicatura. ¿Cuántos
5: jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un poder incorruptible? Es el castillo de la pureza y yo estimo mucho al presidente de la Corte y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él.
1: Pues agarró este tema personal, ya platicábamos ayer que el propio Ana Augusto pasó unos, un ratito por la Suprema Corte de Justicia haciendo cabildeo, lobby con los ministros, pero parece que el presidente no quiere dejar... Que, que, que este tema avance, ¿no? que este tema se discuta en la corte, o que al menos la corte eche atrás la prisión preventiva oficiosa.
2: Sí, el presidente está evidentemente preocupado y ocupado en este caso, y creo que próximamente va a estar pues, en, fraca, en franca molestia, porque hasta donde hemos visto, todo parece indicar sí. que la corte estaría...
5: para van a echar
1: para atrás.
2: Exactamente, sí. en esa posición. Sí, si Saldívar
1: es congruente con su historia con su trayectoria, con sus tesis defendidas en los últimos años eh, debería de tirar la prisión preventiva oficiosa no justificada, todavía se podría poner prisión preventiva justificada Alejandro de Sina estuvo en la mañanera y dijo nosotros no torturamos
3: y hay una diferencia sustancial en el fond de fondo que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie.
1: Bueno, no hay ninguna evidencia, lo que sí hay evidencia es que el gobierno anterior lo torturó, pero seguimos con el paso de la verdad histórica de Murillo Caram que al final tenía bastantes inconsistencias, y pasamos a una verdad política que parece que quiere abonar al discurso y al relato de este gobierno, pero que en realidad no cambia demasiado lo que sabíamos en torno al caso. Lamentablemente, eh, eh, Rodríguez, otra vez en la mañanera, se hizo yo creo que
2: más propaganda que hechos, que datos, ¿no? como, como, es, como es costumbre, se termina nada más diciendo lo que el presidente quiere escuchar, y decir que son distintos nada más porque dicen que son distintos. Ah, bueno, sí,
1: ya, ya. Por supuesto que de esta tortura no sabíamos el anterior, Por supuesto, ya eso lo fuimos subiendo con el paso del tiempo. Cada viernes, unos minutos para hablar de los personajes que serán clave de cara a 2024. algunos serán presidenciables, otros no serán presidenciables, pero definitivamente jugarán un rol importante en la sucesión. Hoy con nuestro politólogo de cabecera, con David Ricardo, analizamos a Margarita Zavala. David, ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo,
7: eh, Enrique, todo bien, muchas gracias.
1: Oye, a ver, vamos con una, yo creo que Margarita Zavala eh, eh, tiene, tiene casi, se presenta por sí sola, pero ¿Por dónde le entramos a Margarita? Margarita
7: nace en la Ciudad de México en 1967, tiene 55 años y es panista, pues casi desde la cuna. Comenzó a militar en Acción Nacional desde adolescente, fue muy activa en sus juventudes y ahí es donde eh, conoce a Felipe Calderón, se enamoran sí. y, pues, ha sido prácticamente este, un romance de toda la vida, ¿no? Eh, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, es Consejera Política de Acción Nacional desde 1991 hasta su renuncia, eh, que fue pues muy polémica. Muy, su, su, su renuncia pues porque era una de las figuras más, más notables y notorias del Panismo. Fue diputada local en la Ciudad de México eh, entre 1994 y el 97. Luego fue diputada federal por representación proporcional entre 2003 y 2006. Y bueno, en 2006 es cuando se convierte en una figura conocida por todo el país porque es primera dama, es decir, la pareja del presidente eh, Felipe Calderón. Y ahí pues tiene, además de aparecer siempre en el balcón cada 15 de septiembre, pues tiene fotos célebres con Michelle Obama, es una primera dama, digamos. Muy muy activa, sin llegar a tener un protagonismo nocivo, eh, tal vez sí como Martita, como su antecesora, pero sí fue muy muy activa como primera dama. Posteriormente, en, en 2015, retoma de lleno la vida pública y anuncia sus, sus intenciones de buscar la presidencia de la República. Eh, pelea, forcejea con Anaya Cortés eh, recordemos que Anaya Cortés de la mano de Gustavo Madero había <coughs> perdón, había despojado.
1: <coughs> no te preocupes, no te preocupes, hay que decir que el, el buen David está en medio del COVID, entonces ya es un gesto heroico que esté con nosotros esta noche. <risa> Pero perdón, bueno, no decías, no sabías que había despojado de la. Candidatura, recordamos que, que Margarita Zavar y Ricardo Anaya se metieron una durísima, que incluso derivó en la salida de Margarita del partido, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, Gustavo Madero y Anaya Cortés se hacen de la, de la la del control del PAN, y eso es lo que termina por romper. Eh, Margarita rompe con el PAN, pues fue una decisión dolorosa para ella porque había sido una militante histórica. El, el, ella busca entonces la candidatura independiente, no sin polémica por, por este caso de las firmas falsas. De las firmas, cómo no, sí. Y, y Pepe Line termina dándosela, entonces pues hay muchos reclamos de que el INE está impulsando a Margarita, de que Calderón tiene acuerdo con el INE y bueno, finalmente Margarita consigue la, la candidatura, pero se acaba bajando a mitad de la campaña Sí, 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 sin sí ya determinar. sin
1: dinero, ya sin dinero y sin posibilidades,
7: ¿no? Prácticamente totalmente desahuciada políticamente. Y, sí, sí, sí. Bueno, ya después de las elecciones, que fue un fracaso político para los... <coughs> Calderón Zavala va, va por México Libre, eh, por crear este partido eh, que aglutine y renueve la la oposición de derecha contra López Obrador, el INE le niega el registro al partido sí. por financiamiento ilícito, y el tribunal electoral respalda esta decisión. Entonces, Margarita Total se ve obligada a negociar y volver al PAN. Gana eh, las elecciones de su distrito, es decir, de mayoría ¿Y, relativa. Y, 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 y por Goliza, ¿verdad? Sí, le, le, le fue muy bien en este sí, retorno, le fue muy bien. digamos, de la derecha en la Ciudad de México. Y, y, y bueno, donde no le va bien es en las encuestas. En la última que salió del financiero del 16 de agosto a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, eh, trae un 20% a favor 47 por ciento en contra, o sea, no, no es la más popular. Y
1: aparte, y aparte también lo la vi en, en, en esa encuesta, perdió muchos puntos con relación a la anterior encuesta, entonces, eh, eh, no solamente está mal Margarita, sino que ha ido perdiendo fuerza todavía. Sí, en
7: la del 18 de julio, que esa fue a la presencia de la república, traía veintiséis por ciento a favor, y 39 en contra. Así son, eh, electorados distintos. sí. Pero, sí. pero va, va en declive. Tal vez es muy difícil para ella quitarse esta sombra pesadísima de Felipe Calderón. Yo, yo creo que sí tiene un, un, un electorado eh, garantizado, digamos, que es este electorado conservador, pero que le gusta la moderación, que no quiere optar por Telles o, o, o por Cuadre. Ella, Guzmán, yo creo que no es ultra conservador, que no es una radical. Margarita, pues lo ha dicho, es católica, es un catolicismo social, una democracia cristiana, liberal. Sobre las parejas del mismo sexo ella ha, ha dicho, yo, yo, yo creo que el matrimonio es hombre y mujer, pero respeto. Eh, eh, es okay. decir, es, 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 es tolerante en el aborto, sí está totalmente en contra, pero es, es menos radical de lo que se pinta eh, Margarita, yo creo. Si la comparas con Lili es por ejemplo, ¿no? Y sí, no, o sea, que suele es tener duro, posiciones
1: claro. más duras, ¿no? Oye, antes de, de, de despedirte, eh, pues yo creo que tiene pocas posibilidades, ¿no? Digo, también es cierto que la oposición no tiene cartas fuertes, que el pan seguramente lleva mano en la designación de la candidatura, pero creo que los años de Margarita ya pasaron, ¿no?
7: Sí, yo, yo creo que fue un perfil de segundo nivel, creció a, a ver, sí, ella, ella tiene inteligencia propia, pero también hay que decirlo, creció junto con Felipe Calderón. Tal Sin vez duda. No, no decir que fue su sombra, pero sí fue su, 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 su acompañante, su compañera, crecieron juntos y también Calderón, pues ya fueron sus años. Eh, sí, entonces, sí, sí, yo, yo sí. le veo pocas posibilidades. Creo que va a seguir en el PAN, tal vez con una referente moral en las discusiones. No sé si se vaya a elegir a buscar una, a ser senadora después, pero sí, no, no creo que le dé para la presidencia. Y pues bueno, antes de despedirme, Enrique, una disculpa al auditorio, como bien dices, no, no, voy saliendo de COVID, traigo todavía la no, no. pero,
1: pero bueno, no, eh, no, David. no quise dejar de grabar. Gracias por el esfuerzo. Un fuerte abrazo, ¿eh? Y recupérate.
0: Gracias, abrazo. Gracias, Un abrazo. David.
1: Ricardo Margarita Zavala, el perfil de Margarita. Zabala. Vámonos al corte cuando regresemos, frases, te decimos quién gana el libro, y también escuchamos el comentario de Carlos Iván Moreno, coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara. Estamos en Imagen, ya es viernes.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores.
0: Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol, te invitamos a que escuches todos los domingos de 8 a 10 de la noche, imagen deportiva por imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía.
3: La celebración está por comenzar en el todo incluido Hard Rock Hotel Los Cabos. La combinación perfecta entre el ritmo y la relajación con una vista increíble en primera fila hacia el océano pacífico. Disfruta de la gastronomía de alta cocina hasta tratamientos exclusivos en nuestro rock spa. Y por qué no jugar una ronda de golf todo en un mismo escenario. Consulta a tu agente de viajes o visita hrhloscabos.com
6: Diputados a través de la Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública invita.
5: A la décimo segunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. La
6: convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto. Consulta
5: las bases en el sitio diputados.gov.mx Diagonal
0: Cámara
4: de Diputados, sexagésima quinta Legislatura.
0: Legislatura de la
4: Paridad, la Inclusión y la Diversidad
0: las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén. Hemos hablado en este espacio sobre el plan de estudios, por
1: decirle de alguna manera Rodrigo, que presenta el gobierno de México. Bueno, veremos en qué concluye, pero hasta el momento lo que sabemos es un despropósito mundial. O sea, verdaderamente es la apuesta por el adoctrinamiento y la ideologización a través de las aulas. Y sobre esto habla hoy nuestro colaborador,
6: Carlos Iván Moreno. La semana pasada, la Secretaría de Educación Pública presentó el nuevo plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria. Desde entonces, se ha hablado mucho, ha corrido mucha tinta al respecto. Yo lo que quiero destacar es que en este plan hay algunos elementos positivos. Por ejemplo, el enfoque interdisciplinar, el pensamiento crítico o el aprendizaje basado en proyectos, que incluso son estrategias que comparten los mejores sistemas educativos del mundo y con los que difícilmente podemos estar en desacuerdo. Pero el problema de fondo no es ese. El problema es pensar que un nuevo plan de estudios o que una nueva ley general por sí mismos van a cambiar la realidad educativa en las escuelas, en las aulas, en el día a día. El papel lo aguanta todo. Y nada va a cambiar si no reconocemos y atendemos los verdaderos problemas estructurales de nuestro sistema educativo, arrastrados, por cierto, desde hace décadas. Menciono solo algunos ejemplos. Somos el país de la OCDE con el menor presupuesto por estudiante en el nivel básico. También somos el séptimo país con los peores salarios para docentes de primaria, más aún de acuerdo con Coneval, casi 90 mil escuelas de educación básica carecen de drenaje, 40 mil no tienen red de agua potable, y 10 mil no cuentan con energía eléctrica, no hablemos de internet, por supuesto. La propia CEP estima que alrededor de medio millón de niñas, niños y jóvenes que abandonaron sus estudios en educación básica durante la pandemia. La pregunta es cómo los vamos a recuperar. Finalmente, México no tiene un diagnóstico sobre el rezago educativo producto de la pandemia. Lo hemos dicho aquí. Es uno de los más graves del mundo, el rezago de México. Y no tenemos estrategias concretas para abatirlo. Entonces, no nos distraigamos. La verdadera política educativa no está en este nuevo plan de estudios, sino en lo que dicte el presupuesto de egresos del próximo año. Ojalá nos llevemos una grata sorpresa. Y que por fin... Todas estas políticas públicas y buenos deseos se ven respaldadas con recursos y con programas concretos. Solo así se podrá comenzar a materializar de manera mucho más genuina la nueva escuela mexicana.
0: A ver,
2: Rodrigo, antes de que nos traguen los tiempos, vámonos con las frases de la semana. Exactamente, Enrique, retomamos estas célebres frases que nos marcan semana con semana. Y ahora es Ricardo Monreal, quien sin mencionar por nombre y apellido, así le tiró a la flamante jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum. Voy a traer a mi español. La
5: defensa. ¿Dónde anda, Les voy a enseñar mi española. ¿Dónde está Ana, el publicista? Ana. Su española es de la Háblale, Ana. Onda Ana? A que vean que yo digo mexicanos no necesito publicistas extranjeros soy de corazón nacionalista y de acción nacionalista hay una, hay una chaparrita que me ayuda que me atropella cada vez que puede.
1: entonces y es chapaneca bueno, eh, nada más poner el contexto, tal vez mucha gente no lo sepa, pero eh, Claudia Sheinbaum anunció el fichaje de Antoni Gutiérrez Rubí, uno de los mejores estrategas políticos del mundo, que llevó a Gustavo Petro al presidente de Colombia, el que llevó su, su candidatura y hace referencia a eso Ricardo Monreal, pues ya debería empezar a moverse Monreal en esos temas, ¿eh?
2: Es que también de lo que se de lo que se ha hablado en trascendidos Enrique es que Claudia Sheinbaum estaría imponiendo al que le lleva su comunicación actualmente en la Ciudad de México como presidente de Morena precisamente ahí en la capital. Veremos. Mira, mira nomás, mira nomás. Bueno, 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 bueno el presidente López Obrador se aferra a la prisión preventiva oficiosa disfruten de qué forma se lanzó contra el consejo de la judicatura y sus torres de pureza
5: oh, lo de Cerón fue una cosa tolerada ese es un asunto que tiene que ver con la delincuencia que no solo tiene eh, eh, se da fuera del gobierno existe la delincuencia
2: de cuello blanco
1: la enésima confrontación entre el rector Ricardo Villanueva y el gobernador Enrique Alfaro
2: es que por ahí dice el rector Villanueva que él no haría eventos para una simple remodelación de baños eh, y, y generalmente cuando se hacen, pues van las autoridades universitarias, pero si el gobernador quiere dedicar parte de su agenda para arrancar obras de 3 millones de pesos en el cuat, en donde se va a remodelar los baños de una biblioteca, pues qué bueno que el gobernador tenga eh, parte de su agenda para eso, y siempre vamos a agradecer los 228 millones de pesos, los agradecemos infinitamente, qué bueno que se construyan. Pero yo se lo digo, y se lo mando a decir al gobernador, que nos mande los 360 millones de pesos que llegó a tener esa partida, y yo me comprometo a no meterle ni un peso al museo.
3: No, no yo, yo soy serio, yo me pongo a trabajar Van
5: a pero, pero habla de que yo, Mi
3: respuesta mi, resp no al, no, al mi respuesta es muy sencilla Yo soy eh, O trato de ser siempre alguien serio No gobierno a través de mensajes en las redes Yo eh, trabajo con seriedad Y no voy a Engancharme en esas contras
1: Bueno y recordemos Que fue la semana de las corcholatas en Jalisco Marcelo Obrard estuvo Paseándose por nuestras tierras y Pablo Lemos dijo, bueno, bueno, no fui a cenar con Abraham, como lo dijeron algunos medios de comunicación,
2: sino que nos echamos un cafecito, algo así dijo Lemos, ¿no? No, ¿no? Oye, pero fue un cafecito, aparentemente no fueron unos huizcachos. Bueno,
1: se los
5: perdieron. Eh, yo ayer, ayer, a menos digo que alguien hubiera estado entre mi esposa y yo en pijama en la cama, porque yo ayer llegué muerto, de cansado después de la sesión del pleno y a las 10 de la noche estaba en pijamita en mi casa rodeado de mi esposa y de mis hijos. el canciller y yo, los dos solos, platicamos tendido, amplio eh, en una plática muy cordial, pero los dos solos echamos un muy buen cotorreo la verdad es eh, no, 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 no no, no, estuvimos platicando yo le eh, platiqué sobre Guadalajara capital mundial del
2: ¿Con qué te quedas? Me quedo con yo, yo me quedo hoy con, con Ricardo Monreal, me pareció creativa la, la forma en la que está metiendo su propia grilla y también por el contexto, no olvidemos Enrique, de cómo terminó operando en contra de Claudia y le salió de mil maravillas, eso del año pasado.
1: Sí, 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 buenas. Se aventó bien el sarcasmo, ¿no? Monreal, yo también coincido contigo. Y, y pues este, es que hay tiro entre Monreal y Sheinbaum. No se quiere Ay, nadita. Dios. Nada, nada, nada. Y no dudes que Monreal, desde la oposición, puede enfrentarse al candidato o a la candidata que impulse Sheinbaum. Ahí también está la vale. lógica de la sucesión. De la capital de la república, que en donde sabemos que también Ricardo Monreal tiene sus cartitas. Bueno, antes de irnos al cine, Rodrigo, hoy nos tocan dos números sobre la gente que mandó selfie, y quiero que me des dos números
2: del 1 al 114. Del 1 al 114, pues nos vamos con el 113, Enrique. 113, Carlos Cham es uno de los que se lo llevan. Otro numerito. El otro numerito, nos vamos a ir más bajitos, al 52.
1: 52, Nadia Munguía, que también nos mandó su selfie con una camisa blanca de los rojinegros del Atlas. Pues ahí están los dos libros del Atlas que se van esta semana. Recuerda que regalamos libros siempre. Aquí en Imagen Jalisco nos gusta leer creemos que la lectura nos abre universos, que es mucho más que un placer capitalista, ¿no, Rodrigo? Es algo... No, dice el tristemente <risa> célebre
2: Marx Arriaga, caray. Ay, ¿A dónde gente? vamos a parar, Enrique? ¿A dónde vamos a parar? Bueno,
1: cada semana libros, te puedes apuntar para el nuevo libro desde el próximo lunes. Tiempo de corte y cuando regresemos...
0: El análisis el político el a la voz de Enrique tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. 4 de
1: septiembre, no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura, lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales. Club Atlas, Ganabes.mx y Nariz Roja invitan.
0: Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Próxima
2: Tlajomulco. Tras 12 años de enfrentar grandes retos y obstáculos, la línea 4 llegará a Tlajomulco. Tú y yo hacemos el sueño realidad. Tlajomulco es tuyo.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: Siguen los debates sobre el caso Ayotzinapa, la investigación, qué es verdad, qué no es verdad, qué cambia la famosa verdad histórica del sexenio anterior. Escuchamos a nuestra colaboradora, al analista político, Monserrat Pérez Cisneros.
2: Ayotzinapa fue un crimen de Estado, pero nosotros eso ya lo sabíamos. La semana pasada, con la entrega del informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa y con la detención de Murillo Karam, se reavivó la discusión nacional en torno al caso Ayotzinapa, el mismo que en 2014 desestabilizó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Para muchos, el reconocimiento de la falsedad de la verdad histórica y de la participación de distintas corporaciones e instituciones del Estado en los lamentables hechos que presuntamente le quitaron la vida a 43 estudiantes es histórico. Pero para otros, como las familias de los estudiantes, algunos de los colectivos e incluso equipos que estuvieron alrededor de alguna de las investigaciones independientes sobre el caso, esto no es más que un movimiento político que sigue encubriendo a uno de los principales culpables, el ejército mexicano. Y como
1: siempre, cerramos con cine, porque es viernes, esto significa tequilita, whisky, una cervecita, relax, y una buena película, y mi tocayo, Enrique Vázquez, nos recomienda, soy Alfred Hitchcock, eh, en HBO Max, y también la película El Chef, tocayo, ¿cómo estás?,
4: Tocayo, listos para las recomendaciones de este fin de semana y nuevamente para cinéfilos o para quienes quieran terminar de conocer el trabajo de un director encontré este documental de 2021 disponible en HBO Max que se llama Soy Alfred Hitchcock título traducido literalmente de este documental de Joel Ashton McCarthy que en apenas casi hora y media hace un fugaz recorrido por la biografía y casi todas las películas icónicas del maestro del suspenso. Hay suficiente pietaje, fragmentos de películas, descripción del entorno social en donde se estrenaban sus películas desde Inglaterra hasta la época en que Hollywood incluso censuraba besos en pantalla por más de 3-5 segundos o parejas eh, que estuvieran acostados en una sola cama y también hay buena parte de entrevistas con él, sobre todo la histórica y multireferenciada grabación que François Truffaut hizo a principios de los 60 y que luego posteriormente por ahí de 1965-66 se convirtió en libro y que recientemente, por cierto, en 2016 se reconstruyó con imágenes en un indispensable documental llamado simplemente Hitchcock Truffaut que desafortunadamente no está disponible en el sector latinoamericano de alguna de las plataformas de las que regularmente hago recomendaciones. Aunque, si ustedes están interesados, pueden en conseguirlo en, en DVD, en Amazon, y por lo pronto, un poco más ligero, pero sin restarle sustancia, les dejo esta recomendación que se llama Soy Alfred Hitchcock de Joel Ashton McCarthy en HBO. Max. Y para ir al cine está a partir de este jueves, del jueves de esta semana El Chef, una película de Philip Barantini que originalmente se llama Boiling Point o Punto de Ebullición en donde en poco menos de 90 minutos y mediante un gran plano secuencia, es decir la grabación de la película con una cámara que jamás corta y persigue a los actores en un restaurante para platicar, para narrarnos las vicisitudes de un chef a cargo de un restaurante y que arranca con la visita de un auditor de higiene en Londres y posteriormente se da cuenta que por errores de su personal y de él mismo, pueden pedir la licencia de operación por obtener una baja calificación. Pero esto es apenas el problema inicial de una serie de circunstancias conflictivas durante esa noche en el restaurante, en la que además el chef, interpretado estupendamente por Stephen Graham, está en medio de un conflicto familiar que no puede atender por tener que estar al tanto de lo que ocurre en su cocina y sus comensales que hay que decirlo también ponen su grano de arena para hacer más difícil la noche. El chef de Philip Barantini es un estupendo esfuerzo, estresante, intrigante, por ver cómo es que se resuelve, o no, problemas en algo que parece tan placentero como llegar, solicitar, y comer en un restaurante de determinado nivel, en donde además de prepotencia también hay racismo contra trabajadores, o incluso trabajadores problemáticos, a los que tampoco puede afectar demasiado por su condición de inmigrantes. El chef está en salas de Guadalajara, incluyendo la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Par de recomendaciones, Tocayo, una para quedarse cansa y otra para ir al cine. Gracias, nos escuchamos el próximo viernes y mientras tanto nos encontramos en Twitter, en donde estoy como arroba Enrique Vázquez, guión bajo. Buen fin de semana para todos.
1: digo la rosa se fue una semana pesadísima, llenísima de información, pero
2: antes de lo que creas, ya va a ser lunes a las ocho de la noche, y estaremos de regreso con el programa. Y veremos qué nos depara el lunes, pero mientras que vengan los tequilitas. Que vengan los tequilitos, Buenas noches. Nos vamos, quédate con
1: Yuri La Sierra, y mucha más información en Imagen, soy Enrique Tocen, próximo lunes estamos de regreso,
0: buen fin de semana. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen Más fuertes que nunca muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Pero en Imagen Radio hay un programa que solo te habla de lo más. Sintoniza cada sábado a las 18 horas a Carlos Ellis e invitados para conocer lo más de las tendencias, lo más de la música, lo más de la cultura, y lo más del estilo de vida. Es lo más porque en Imagen Radio no queremos decirte lo que todos pueden decir. Queremos darte lo que tú necesitas.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador
5: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales Por corrupción se apostó a privatizar la salud Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente Estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública Atención médica y medicamentos gratuitos la salud
0: no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
6: Cuarto informe.
3: Gobierno de México.
0: <risa> XH SC 93.9 MHz con 200.000 watts de potencia.